1: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Muy buenas noches y muy bienvenidos, queridos amigos, queridos oyentes, al mundo del misterio. Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren del insólito por las vías del misterio? Esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio con el ingeniero informático Daniel García. Con Dani hablaremos de esa especie de simbiosis entre el mundo virtual y el ser humano, en la que parecen empeñados en convertirnos desde algunos de esos llamados poderes económicos dominadores del sistema. Sin prisa, pero sin pausa, nos meteremos de lleno en el mundo de la astrología viendo descender desde las profundas, oscuras, frías alturas a nuestra bruja particular Chavara hoy concha. Viene acompañada en su escoba voladora de lo que nos depara el 2022 para nuestro signo del Zodíaco. Seguiremos el camino por el mundo insólito de la mano del compañero del podcast Enigmas al descubierto Serás García. Serac hablará de esos organismos capaces de crecer de forma óptima bajo condiciones ambientales extremas, es decir, condiciones hostiles para nuestra supervivencia y para la de la mayoría de los organismos vivos que nosotros conocemos. Serac hablará de los organismos extremófilos Entraremos de lleno en la recta final del programa con el investigador del fenómeno OVNI, Carlos Alberto Yuchuk y algunas de esas historias ufológicas de encuentros cercanos con los seres grises Y hoy finalizaremos Mundo Insólito Radio con el profesor Rafael Pérez Rincón y la controvertida historia de los nazis en Argentina Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado os habla Juan Carlos Baruca Hernández y esto es Mundo, Mundo Insólito. Insólito. Mundo Insólito. Dani, bienvenido, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues nada, como siempre, muy agradecido de estar en tu programa e intentar aportar un granito de arena.
1: Vamos a ver si te parece... Directamente al grano, vamos a ir de lleno al tema que nos ocupa hoy. ¿Es cierto todo esto que se está viviendo a nivel informático de que podemos llegar a vivir una especie de realidad virtual?
0: Pues esa es la idea. Esa es la idea que, que se está persiguiendo y que están siguiendo muchas empresas y a ver eh, a dónde llega no esta, esta idea. De hecho, bueno ya lo hemos podido hablar algún día en, en tu programa, que estuvimos introduciendo un poco lo que era... Eh, esa idea comercial de Metaverso, ¿no? que es la marca comercial de, de la empresa de, de Zuckerberg, de Facebook. Y estuvimos hablando un poco de las ideas que, que estaba buscando el eh, señor para, bueno, para su idea del mundo virtual. Y la verdad que tienes toda la razón, porque al final eh, no solamente esta empresa de Metaverso, sino que hay muchas empresas que están, que están trabajando ya en ello y están poniendo eh, toda la carne en el asador para... Eh, dar un salto al, a, la, a esa realidad virtual de una manera eh, cuantitativa. ¿no? Ahora ya hay muchas, eh, hay varios mundos virtuales, te lo estuvimos comentando en su día, ¿no? que estaban, por ejemplo, el Second Life este Mítico, el pues mundos virtuales como el de Decentraland. Hay temas ya puestos sobre la mesa, pero parece ser que la apuesta eh, está en firme. Y tenemos empresas, por ejemplo, como NVIDIA, que es una empresa muy grande en el desarrollo de tarjetas gráficas. de, de
1: NVIDIA, ¿no? Has dicho en, NVIDIA.
0: NVIDIA, sí, como suena, tal cual. NVIDIA. Y está asociada con otras 500 empresas, entre ellas eh, unas muy importantes, como por ejemplo Pixar, que la gente lo conocerá mucho por el tema de las animaciones de, de, de películas, no de estas tan famosas que han, que han vivido durante eh, todos estos años. Y, y, bueno, pues con Adobe también. O sea, hay una, un conglomerado de empresas que se están eh, juntando para realizar estos, estos mundos nuevos virtuales. Y, y de hecho, eh, esa es la, la idea, lo que están intentando eh, alcanzar. La única pregunta que tenemos ahora mismo delante es si estas ideas, que, que sobre la mesa parecen muy, muy buenas, eh, con sus defectos, que luego podemos eh, ahondar si quieres, pero sobre la mesa, eh, parece que estamos ante un pues un tapiz de blanco ¿no? que podamos eh, intentar pintar y a ver qué es lo que sale de ahí. Porque la verdad es que nos, nos tenemos el dilema de saber si esto ha llegado demasiado pronto. Mm. Y, y es, me refiero a que si ha llegado demasiado pronto es porque, claro, la tecnología que se necesita para hacer lo que se pretende, ¿no? ese mundo virtual en el que podamos eh, meternos eh, de una manera inmersiva, eh, poder tocar las cosas, de poder interactuar, caminar, pasear... O sea, lo que sea una vida virtual... Eh, requiere tecnología que de momento, a día de hoy, no se tiene, ¿vale? O sea, el, el, las empresas Sí, pero, están invirtiendo pero, muchísimo dinero.
1: pero ¿podrían ¿Sí? estar de algún modo inoculando a nivel mental ese posible futuro para que la gente lo vaya aceptando?
0: Sí, de, de, de hecho es que la, la, esta pandemia que, que, bueno, iba a decir que hemos pasado, que, que seguimos en ella, <risa> yo que sé, ya no, ya no lo sé, porque va y viene como el Guadiana, y, y la historia es que todo esto ha acelerado eh, muchísimo esta, esta vida virtual. De hecho, bueno, eh, mucha gente pues, ha estado eh, tra trabajando en sus casas porque no ha podido ir a sus centros de, bueno, de trabajo de manera habitual y que, de hecho, para muchas empresas les ha pillado pues, a contrapié y, y se han tenido que poner las pilas porque han tenido que decir bueno si no podemos trabajar en oficinas, la gente tiene que trabajar en sus casas. Eh, la gente tiene que no puede ir a comprar a los supermercados y tiene que pedir las cosas online. Eh, la gente a lo mejor no sale a cenar al restaurantes y lo pide a domicilio. Eh, todo esto ha acelerado muchísimo, la entre comillas, la necesidad de ese mundo virtual. Entonces, eh, a, a tu pregunta que acabas de hacer, eh, indirectamente, eh, esto ha hecho un empuje, para mi punto de vista, bastante importante. O sea, ha acelerado todo muchísimo, porque cuántos de nosotros hemos estado trabajando en casa o no hemos podido comprar y nos hemos acostumbrado a que la compra a compramos con una tegan a nuestra casa sin ir ni siquiera a pisar el centro comercial. Eh, creo que ejemplos como estos eh, tenemos eh, a miles, ¿no? Y nuestro círculo cercano, pues sobre todo en ciudades a lo mejor ya más grandes y demás, pues sí que nos estamos, entre comillas, acomodando a, a hacer más vida en casa, a, a salir menos eh, al, al, al golpe de clic, tener las cosas. Y entonces esto es una, un paso más. O sea, tienen la idea de que si tú ahora mismo disfrutas internet de una manera, digamos, plana, es decir, tú no tienes eh, nada de, de interactuación prácticamente con los el, con el sitios donde tú entras, simplemente clicas, compras, le añades a, la, a, la, a tu cesta de la compra y te lo traen a casa. Aquí no, aquí la idea ya es un salto más. La idea de que tú puedas pasear por los pasillos dentro comercial que te lo puedas recorrerte, eh, pues el recorrido habitual que sueles hacer tú siempre en el supermercado, que tú ya crees que es el más óptimo para que no se te olvide nada, eh, que tú lo puedas recrear desde el salón de tu casa. Que tú puedas ponerte esas gafas virtuales, que de hecho, bueno, que hay modelos...